0: NRK
1: Oslo sier nei til 56 6 milliarder i bompakkepenger sjokkerende, mener FRP Eldre er mindre opptatt av klimaendringene derfor bør dere stemmer til det mindre ved valg, mener statsviter Håreisende, svarer Pensionistforbundet Amazonas må reddes. Regjeringen må bruke handelsavtalen med Brasil for å presse landet til fornuft, mener SV. Norge gjør langt mer enn det lover, Høyre. 6-7-møte er over. Trump åpner for at Irans president kan møte ham i nær fremtid. Og det ansvarlige Høyre finnes ikke lenger, sier Hadia Tadjik, etter regjeringspartienes avtale og kjør debatt. Det ja, er som henger sammen med nesten alt, så her i Dagsnytt 18 denne mandagen, men vi gir oss ikke med denne bompengepakka. For i hovedstaden sier Miljøpartiet De Grønne, og dermed byrådet, eh, byrådet eh, takk, men nei takk til de 5-6 milliarder statlige kronene som pakka skal være verdt. Og Hanna Markusen, du er byråd for byutvikling, og hvorfor vil dere ikke ha alle disse pengene?
2: Vi skulle veldig gjerne ha hatt mer statlige penger til finansiering av viktige kollektivprosjekter i Oslo, men problemet her er at disse pengene også kommer med et krav om at vi ska redusere bompeggene i Oslo. Og i Oslo så vet vi at bompengene er et av de viktigste virkemidlene for å klare å få bedre byluft, for å få ned klimagassutslippene, for å få mindre biler i byen. Så dette blir litt som om noen skal hjelpe deg å bli sunnere, og derfor gir deg masse epler. Og samtidig så setter de et krav om at du må spise en sjokolade mellom hvert eple du spiser. Og epler og sjokolader er godt, men du blir ikke nødvendigvis sunnere av det.
1: Ja, Ennast Enersen, leder i Oslo FRP, er det dere som pusher sjokoladen inn i eplesamlingen her? For i likhet med din partifelle sam samferdstilsminister Jon Georg Dahle, så også du sjokkert da, over MDGs nei til bompengepakka i Oslo.
3: Ja, så vi tänker att detta är en gavepaket fra regeringen. Här mer choklad i. Ja, mer choklad och frukt och allt som du önskar upp i. Eh, är en schiklig schiklig god pakke och som gör att man får miljarder till ökt kvalitetsasning. Jag og får också til å minske att minska ner det är ju helt fantastisk, och jag tänker att det MDG Oslo visar här, det är ju nettop det att det där är ju det er jo ikke utslippende de er opptatt av Det er antall biler Fordi at det vi vet er jo at biltrafikken i Oslo har gått opp Cirka 2% bare den siste måneden Men det er jo bra så lenge for eksempel økningen er av elbiler Men her så sier MDG at det er det samme Fordi hva slags bil det er Bare det er en økning så vil man ikke mm. ha det
2: nå har vi i Oslo mål om å redusere antall biler også, det er helt korrekt, det handler ikke bare om utslipp, noe av om klimagassutslipp, noe handler også om å gi mer plass til fotgjengere, til syklister og til at kollektivtransporten skal komme frem. Og så er det helt riktig at vi har ikke klart å redusere biltrafikken i Oslo nok, og så mye som målsettingen er, og nettopp derfor så trenger vi det virkemidlet som bomringen er, fordi det er et av de kraftigste virkemidlene, både for å redusere biltrafikken, og for å få ned både klimagassutslipp og lokal luftforurensning. Og det er bra for Oslos befolkning, så her er det ikke en gavepakke. I stedet så er det faktisk at regjeringen vil betale
3: Oslo for å ikke klare å nå våre klimamål, eller nå våre mål for god luftkvalitet. Nej jeg tänker jo at dette stemmer jo ikke. Altså her får man en gavepakke som gjør at man kan satse milliarder på kollektivtrafikken. Man kan søke om midler for å sette ned kollektivprisene. Og det sier byrådet da altså nei til. Så man sier jo i realiteten nei til å være mer miljøvennlig. Kun fordi å straffe de som faktisk er avhengige av bilen for å komme seg til jobb, for å ta med barna sine på barnehage, for å være på SFO, og enskilde og pensjonister, alle som faktisk er avhengige av bilen i en storby.
1: Men hvordan skal Oslo klare å oppnå sine klimamål dersom lavere bompengesatser fører til Nej biltrafikk?
3: Nei, altså, vi vil jo hellre at man skal for eksempel vride om fra et nullvektsmål, som egentlig i realiteten ikke er gjennomførbart, til et nullutslippsmål. Da blir det mye mer realistisk politik Og så sier vi oss at man kan satse på samferdsel og satse på for exempel på elbiler og andre som trenger bilen i hverdagen sin, samtidig som man satser på kollektivtrafikken.
2: For det første det er det ikke et nullvekstmål, urealistisk. Vi har nullvekst i biltrafikken i Oslo per i dag, men vi har en målsetting om å redusere biltrafikken. I tillegg så har vi ikke minst en målsetting om å være den første nullutslippstorbyen i verden. Det skal vi bli i 2030. Og det er klart at skal vi komme dit, så er vi nødt til å bruke alle de virkemidlene vi har. Og jeg synes det er veldig rart at valgkampen nå har i uke etter uke har vært preget av en såkalt bompengekrise, når det vi har er en klimakrise. Polene smelter, vi har branner i Amazonas, vi har store Tunge spørsmål, det burde vi snakke om. Men
1: akkurat her snakker vi om lokalpolitik og en del av lokalpolitikken er altså bomringer rundt Oslo, hvor mye det skal koste akkurat når det er Oslo. Hassem Bjerke, du er bystyret representant i Oslo for Venstre, og apropos, dere vil doble rødskjøtt trafikkavgiftene. Hvorfor det?
4: Det vi har tatt ordet for, det er å håndtere en lokal håndtering av den pakken vi nå har fått tilbud om av, fra regjeringen, og håndtere den i Oslo på en måte som gjør at den faktisk kan bli en, en gavepakke, og det kan vi få til, vi kan ta imot 3 milliarder mer til investering i kollektivtrafikken, flere T-baneavganger, flere busser, vi kan sette ned prisen i kollektivtrafikken som vi får penger til, men da må vi også få biltrafikken ned, for det sier også avtalen at hvis biltrafikken går opp, så mister vi disse pengene. Og så har jeg sagt at skal vi få til det både investeringen i kollektiv å få biltrafikken ned, da må vi differensiere tøffere i bomtakstene. Ja, men men det vil doble? Ja, men akkurat beløpet, det må vi jo få fagfolkene våre til å finne ut av. Så dere vil ikke men, doble? Vil dere doble, eller vil dere ikke doble? Jo, jo, jo. jo, 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 jo. Altså, doble, ja. det, er, det er nok det nivået ja. vi må ligge på, men, vi, men ja, jeg jeg, det, er, vi må det må vi få en reaksjon ja. på.
2: Altså, nå kan vi med Løper det de Grønne være en med Venstre at prisene i rørstiden i bomringen bør opp, men det Venstre her ikke sier, er at som tidlig for å ikke øke totalen, så må man ta prisene ned resten av døgnet og det er bare en av 4 biler som kjører i rørstiden, så her tar man kraftig samtidig og skal redusere bomprisen for biler resten av døgnet, og da lager man en pakke som er veldig tydelig at dette er to partier som ikke vil det samme. Det en tiltaket nuller ut det av andre, og vi klarer ikke å få den redusjonen i Oslo som vi trenger. Men
4: dere vil jo ikke engang se om det er mulig å få det til. Altså, dere har ikke nådd klimamålene dere har satt dere. Dere har ikke fått til nedgangen i biltraffet. Dere har gått ned 1 prosent. Den skulle gå ned 20 prosent. Dere bygger ikke ladestasjoner. Dere har signert på bygget ut E18. Det dere driver med er slagordpolitikk. Klima trenger realpolitikere. Ja, dette må realpolitikere. jeg få svare på, for
2: Oslo har faktisk kuttet sine klimagassutslipp med 16 prosent på to år, mens regjeringen har økt. Så å si at vi har en slagordspolitikk og en politikk som ikke fungerer på klima i Oslo er direkte feil. Det vi, det vi burde gjøre i
4: Oslo var å sette oss ned på tvers av partiene ta bort valgkampretorikken og se hvordan kan vi gjøre dette til en gavepakke lokalt i Oslo, og da ja, akkurat, kan vi ta imot tre milliarder.
1: Akkurat i det, det er litt vanskelig 14 dager før valget. Ja.
3: Nei, altså, altså, vi tenker at her har regjeringen forhandlet fram en bompakkeløsning, og så kommer Venstre med et forslag da mandagen på om å doble rørstidsavgiften i Oslo, og det er en veldig usosial og urettferdig politikk. Og så er det også sånn at det er de som kjører rørstiden er personer som skal til og fra jobb, og som skal til og fra hente i barnehage. Og det er ikke alle som har et alternativ med kollektivtrafikk som går lika ofte. Og det synes jeg vi skal tenke på også. Og når vi innført, vi har totalt 83 bomstasjoner i Oslo, det er svært mange med lav inntekt som sliter. Og det er ikke løsningen for oss politiker å, å skattelegge folk enda mer. Det
4: er, det er løsningen for oss politikere i Oslo, og den løsningen har Venstre kjempet for i 30 år i denne byen, og vi har oppnådd store resultater. Det er å belønne de grønne valgene og sørge for at de grønne valgene, det å reise kollektivt, eller det å reise med elbil, det skal om, alltid om, være en bedre nå, så vi om dobbling
1: Bjarke önslar att avbryta men vi om dobbling av akkurat rus trafik av
2: det vi ser här med denne diskusjonen mellom FRP og Venstre viser veldig godt hvorfor vi Miljøpartiet i Grønne sier nei til denne pakken. Den er på en måte hverken fule eller fisk, og det ene slår det andre ihjel. Ja, vi trenger å få ned biltrafikken i Oslo. Vi trenger å få ned klimagassutslippene i Oslo. Det et av de viktigste virkemidlene våre for å få til det er bomringen. Og om man trenger det, så bør man også ha muligheten til å øke avgiftene i bomringen. Denne pakken sier at det ikke er en mulighet O dermed så kan ikke jeg se helt hvordan man skal innrette dette jeg, jeg, på en måte som
3: ikke låser kommunen til å ikke nå sine klimamål. Jeg tenker at MDG har vært forekjemperen, sier de, for godt miljø. Her har man et gavepakke fra regeringen for å gi milliarder til kollektivtrafikken og for å sette ned prisene på, på kollektivbillettene. Det sier byrådet nej til. Vi har, altså i forrige måned så var biltrafikkveksten i Oslo var nesten på to prosent, og det går opp. Og da teller man også med elbilene, sånn at det her er du jo rett og slett en kamp mot bilen. Og vi ønsker jo å tilrettelegge også for elbiler som folk har faktisk blitt oppfordret til å kjøpe. Mm. Selvfølgelig, og vi tilrettelegger for elbiler
2: i Oslo når det gjelder om vi ønsker... Vi har også gitt tilskudd til veldig mange ladestasjoner som har blitt bygget ut i Borøs Men når det gjelder øh, å øke tilskudd til kollektivtrafikken i Oslo fra staten. Selvfølgelig er vi for det. Det er derfor Miljøpartiet i De Grønne med flere andre partier på Stortinget har gått inn for det, men da har det vært uten å stille krav om at vi må kutte et av de viktigste virkemidlene vi har for samtidig å få ned biltrafikken og gjøre kollektivtrafikken til det billigste og mest attraktive. Hanne
1: Markusen, du fikk siste ordet som byråd for byutvikling. Det var en slags to-måte, så det er vel ikke annet enn rettferdig. Takk skal du ha, Aina Stenersen, leder i Oslo FRP og Halstein Bjerke, bystyrerepresentant for Oslo i Venstre. Og da er vi kommet til en sak som dreier seg om ikke akkurat det samme, men svært tilstøtende vil jeg si. For det er ikke bare i Oslo at bomavtalen får konsekvenser. I Troms skaper det en viss usikkerhet om hvordan den lokale byvektsavtalen kan gjennomføres. Og hvorfor er det en viss usikkerhet rundt det, Cecilie Myrseth? Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Tromsø.
0: Det skaper usikkerhet det på tampen av en valgkamp så har man altså gjort mer för å redde klimaet i regjeringen enn for verdensklima. Fordi denne avtalen är jo ingenting annet enn å sende regninger over til kommunepolitikere som nå står på valg hvor de er nødt ta en väldigt stor andel av regninger. Skal man nå målet om nullvekst i byene? Og la meg bare ta Tromsø som sånn exempel. Vi vet jo ikke hvor stor denne regningen blir, for vi vet ikke hvordan man regne, men 20 av regningen på den minste byvekstetalen må man ta, og det kan være alt fra 800 miljoner til 1,6 milliarder og det pengar som må tas direkte av kommunens eget budsjett penger som skal brukes på skola, på helsa og på ta imot de tusen menneskene som byer vekst med hvert år.
1: Hva sier du til det, Bent Høie? Du er nestleder i, i Høyre og da sendt ut for oss å oppklare dette. Nei, for det første så er jo dette en
5: avtale som er veldig bra for, for Tromsø, og jeg tror at eh, representanten for Arbeider for de her er ikke helt på linje med det som er hennes eh, egne velgerer i Tromsø. Nå oppfatter det blir muligheten, det at de nå får E8-ramsjonene i Vesteralternet de som blev bomfri, har vært en viktig sak, jeg tror jeg også kommer til å bidra nettopp til å skabe løsninger i Tromsø, så er det sånn at... Eh, når en, eh, disse prosjektene er jo, noen, er jo veldig ofte lokale prosjekter, kommunale og fylkeskommunale eh, veier. Når lokalpolitikerne tidligere har kunnet lempe alle utgiftene på dette over... Det saken, jo, til det jeg nå sier. du gjør ikke det. Jeg, du får holde ikke det saken, byverkselavtalen. Et øyeblikk, et øyeblikk så, eh, vi
1: må nesten bare ta høy til
5: slutt. Ja. Eh, når lokalpolitikerne tidligere har kunnet lempe alle kostnader og regningen over bobbelistene, så har det ført både til at den har ikke hatt behov for å prioritere mellom prosjekter, ikke minst har han behov for å være nøye med kostnadene i prosjektene, og det er jo nettopp det som har ført det folkelige opprøret som man har sittet over hele landet, og det er faktisk noe som regjeringen har lyttet til, og da må man ha noe som gjør at også når en lokal skal prioritere de projekten, som faktisk kommunen og fylkeskommunen har ansvar for, så må en i det minste kunne ta 20 av regningen selv og ikke lempe alt over populisten.
0: Nei, men detta stemmer jo ikke. Det handler jo om det. Det handler om at dere endrer spillereglene midt i spillet. Eh, og det går faktisk ikke an. Og Tromsø har ikke begynt enda på de forhandlingene med staten som dere skulle begynne på. Det har dere klart å trenere i over et halvt år. Og så har dere på grunn av at FRP ligger på så dårlige prosenter på meningsmalingen måtte ha tatt krisemøter gjennom hele lokalvalgkampen. Og det jeg lurer på det er hvem sine veldere blir lurt. Er det Venstre eller FRP sine som blir lurt med denna avtalen for begge kan ikke være så fornøyd men det som er sikkert er at du som helseminister er nå med på och å si at kommunene må vurdere om man skal ha denne bymiljø bivekstavtalen som er avgjørende for att få trygge skoleveier for å få friskere luft og for at byen skal ta imot den veksten som kommer skal man måtte kutte i antall sykepleiere eller lärare eller skal man ikke gjøre det Men Misheth,
1: du, si. du hadde en utfordring til Høyes, men jeg gjerne ville att du skal gjenta altså, eksakt, hva er det du vill ha svar på når det gjelder kroner å gjøre?
0: Ja, jeg lurer på hvor mye er det Tromsø kommune, innbyggerne i Tromsø må betale for denne pakken. Det er 20 prosent av en pakke som enda ikke er begynt å forhandle på. Hva er løsningen? Skal man ta dette over kommunebudsjettene eller ikke? Det er i så fall gaven dere gir til Tromsø sine innbyggerne to uker før valget.
5: For det første så er det sånn, og det vet du veldig godt, at innholdet i pakkene, de er nettopp et sak som i veldig stor grad bestemmes lokalt. Uh, og det betyr at dette er jo lagt inn nettopp for at også fylkes- og kommunepolitikerne skal tenke seg om to ganger, før en legge inn prosjekter som nødvendigvis ikke er så høy prioritet, ja, sånn. eller, eller, eller legge inn uh, veldige kostnader. Vi har sett mange flere veldig uh, kostbare prosjekter som har kostet, bylistan enormt mycket pengar ja, utan att det har fått några jo nå nå, med et etablerhet
1: och så altså, vilka onödvända kostnader har kommunerna blivit uh, lässit på det, har det, ser vi, det,
5: det ser vi jo at en har valgt veldig høye standarder. En har ikke en kritisk nok blikk på, går det an å løse disse oppgaver på en billigere måte? Er det nødvendigvis det prosjektet som er høyest prioritet? Og det er det er menneskelig når en kan skrive ut regningen til andre og slett på å ta belastning for altså det selv. De så det det. Og det betyr jo at når en nå skal inn i en lokal diskussion om dette i Tromsø, så, er er ferdig, må, så, må, så, så må en nettopp ta den diskusjonen om uh, skal dette var hver prosjekt da, som en vil ta eller ikke. Takk.
0: Du må forholde deg til fakta, for at i Tromsø er man ferdig forhandlet. Man har lagt frem avtalen en ligg på statsråden sitt bord, har logget der i over et halvt år, men forhandlingen har ikke kommet i gang fordi dere har trenert den, og nå kommer det til å skape enda større utsettelser fremover, med mye mer usikkerhet, så du må forholde deg til saken, ikke bare snakke deg bort.
5: Ja, det er jo jeg som forholder meg til saken. Jeg har jo nå ikke, Arbeiderpartiet har jo ikke tatt innom seg den reaksjonen som har kommet fra folk her, men lagt frem en pakke, som både innebærer en historisk satsing på kollektivtransport, samtidig som en tar inn folk sin reaktioner på at en har fått et for høyt trykk på, på bompenger. Og det er samtidig som vi er veldig på at en skal ikke undergrave nullvekstmålet, slik at det her skal en også redusere både utslipp og biltrafikk. Og det er fullt ut mulig å altså, få til. Jeg ser at Arbeiderpartiet ikke har evne, evner LKF? og kreativitet klarer å få til dette mm. selv, men vi klarer det, og det vil også historien vise. Nei,
0: det, det er altså helt det er uenig fordi dere sier ikke hvor mye kommunene skal måtte kutte. Det dere gjør er at to uker før valget så må kommunepolitikere ta stilling til om de skal kutte milliardbeløpet i sine, sine kommunale budsjetter. Det er ikke forutsigbar økonomisk styring og du vet hvor vanskelig det er å få nok hender i omsorgen men det du nå gjør er at kommunepolitikere må inn og kutte i sine budsjetter og det har man, man har ingen plass men, men du... å kutte. For dere endrer spillereglene underveis Nei. og det gjør dere bør kun for å klare å tekkes FRP, som ligger på historisk lave målinger på tallene. Så dette handler om å redde klimaet i, miljøet, klimaet i regjeringen, fremfor å redde verdensklima. Mm.
1: Men Høyre, det er en del forvirring her, for din egen samferdselsminister er sjokkert over at Oslo sier nei til 5-6 miljarder kroner, har vi lest i dag. Oslo Høyre sier at det dreier seg 3 milliarder, mens Venstre sier 1,7 miljarder Hvorfor er det såpass sprik i de tallene som kommer? Ja, jag själv vill inte gå in i de de tallene. det som er helt klart at det är ju
5: väldigt överraskande att byråden ifrå eh Oslo säger nej till denna ja, gåva. Det har ifra, om, men alltså no, men jeg om antal
1: antal kronor. Varför ja. är det så stort från 1.7 till til alltså miljarder 5.6 miljarder kronor?
5: Ja, de, de, jeg kjenner ikke Oslo-pakken, jeg er ikke den som jobber med Oslo-pakken, så det må nesten, hvis du skal gå in i den diskusjonen, får du nesten invitere noen av de som jobber med den pakken.
1: Ja, men uh, hvor mye ekstra penger legges på bordet?
5: Ja, i denne,
1: dette som ligger her, så ligger det om lag
5: 2 miljarder kroner årlig ekstra eh, i bordet, eh, og det betyr både en kraftig økning i satsing på kollektivtransport, både i byene, men også i distriktene, eh, samtidig, som en fot är reduktion i bompengebelastningen både i byarna og, og i distrikten For eksempel på är åtta ransjon i det er det, det er så i i Troms. så där er
1: då är också där 2 miljarder kronor extra som kommer in.
5: Det är helt direkt ett hörsats med 2 miljarder kroner ekstra, både på mer kollektivtransport, bedre kollektive løsninger i byer og distriktene, og samtidig en reduksjon i bompengeplassen. Men så
1: er det da 8 milliarder på 10 år til de fire største byene til sammen, stemmer ikke det? Ja, det er jo de allerede ingåtte
5: avtalene som ligger, det er den økningen til 66 prosent. Ja.
1: Så det ekstra som kom i helgen for så vidt, det var 2 milliarder? Den pakken som ligger her nå
5: vil omlag koste to, staten omlag 2 milliarder kroner. Fordelt på hvor mange år? Ja, det er jo da i ukens
1: punkt 10 år. 10 år, så det er 200 millioner kroner i året? Nei, årlig 2 milliarder kroner. 2 milliarder kroner ja, ja. i året, 8 milliarder. Men så sier du 2 milliarder kroner ekstra i løpet av hvor mange år?
5: Ja, det har ikke jeg, har ikke jeg oversikten over det. Må du invitere samfunnsministeren hvis vi skal gå ned i den type spørsmål. Ja. Men det som er helt klart er at denne løsningen vil innebære en betydlig satsing både på kollektiv og bompengretusjon samtidigt som det også kan løse av mange andre
1: viktige var invitert, men takket meg, men nei, men takk skal du ha, Bent Høie, nestleder i, i Høyre, og Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Tromsø. Ja, det var det så langt vi kom i, en, i et lite forsikt på en slags oppklaring. Kjell Werner Johansen, du er assisterende direktør ved Transportøkonomisk Institutt. Hvordan hänger alt dette sammen for dig som fagman når det gjelder både mål og midler og de tallene du har hørt? Ja, altså det henger jo ikke helt sammen for mig. Det er i hvert
6: fall helt opplagt om hvordan dette henger sammen med disse tallene. Det er kanske litt av meningen her også at det er litt sånn, det er ikke veldig eh, gjennomarbeidet å, å bare ta rull ut. Uh, nå har det stort sett snakket om byene, og da tenker jeg da fortsetter med det som dreier seg om byene her, så er jo dette, så betrakter jeg vel dette som et tillbud til byene om å gjøre ting litt grann annerledes, og hvis dere gjør ting litt grann annerledes, så kommer staten med mer penger til dere. Jeg kan bare oppklare
7: litt det, det er forvirringen om disse milliardene, fordi det vi skjønte her ute med, på gangen er at de som har laget disse regnestykkene, de regner ikke bare ti år, altså tilskuddene i, i løpet av ti år som denne avtalen i regjeringen handler om, men de forutsetter at den forlenges i ytterligere flere år, og dermed så kan man da øke beløpet, sånn at den forvirringen oppstår av, av den grunn, så jeg tror ikke vi trenger gå in i den tallsummeringen
1: så mye. Nei, takk for det en Magnusak som politisk kommentator også altså, i i NRK. Men vi hørte jo da også en viss fortvilelse når det galt Tromsø her eh, om hva de måtte forske eller ikke forske når de galt å få å få penger fra staten og at disse avtalene de lokale avtalene ikke er ikke er ferdig forhandlet. Nei. Hvordan henger det men hvis man skal gi penger ut å ha forhandlet en avtale bond? Ja, nå er det vel
6: ikke øremerket penger til Tromsø i denne avtalen her. Det som ligger på Tromsø her er jo kanskje et, et viktig element for Tromsø-befolkningen, og det er denne E8 i Ramsjorden, mm. som jo har vært inn og ut av sånne diskusjoner om Tromsø-pakke i, i, i flere runder for så vidt da.
1: Men så hører vi også at uh, Oslo uh, sier nei fordi at det vil binde politikken er det en realitet? Eh
6: altså jeg, jeg hvor lang det er spørsmålet om hvor lang tid politikken binder? Altså så sånn som dette ligger på bordet nå, så må det det som jeg sa ses på som et tilbud om en, eh, om å pakke om det så her denne Oslo pakke eh, avtalen med nog mindre bompengar og nog mer alltså liksom gevinster nog mer penger fra staten. Eh när jag syns at kanske retoriken går lite längre än realiteten här. Ett et, ett et sånt enkel sån på tommeln regnstycke tillsyr at denne bompengereduksjonen i Oslo kan utgjøre sånn 5-6 prosent, altså fra de planlagte 4,5 milliarder kroner i bompengerinntekter som man skal ha nå til i år og til år, som man kanskje ikke når på grund av mer elbiler og litt mindre trafikk og sånn. Det er noe det. Så kan detta altså utgjøre 250-300 millioner kroner i Oslos andel av denne, denne lettelsen. Så det er jo ikke... Det er jo ikke noe vær eller ikke vær for uh, situasjonen i Oslo eller, eller andre byer dette her. Men
1: så da, til, om dette er egnet virkemidler, altså, og, og tilbake til, til Venstre som vi hørte, som vil doble rørstrafikkavgiften uh, for å få færre biler i byen, er det et godt virkemiddel?
6: det med å differensiere taksene mellom ulike perioder og ulike kjøretøy og sånn, sånn som man til en viss grad gjør i noen byer allerede, det er et godt og et lurt virkemiddel. Det å doble, det kan jo kanskje være å ta litt hardt i, men det å ha åpne for noe større differensiering der, det er en fordel og det, det er det liksom sånn de faglige sånn transportøkonomiske argumentene for dette her. Det er, det er sånn som vi synes er veldig morsomt å snakke om og sånt, så vi kan jo holde på lenge, på lenge med det. Men det, er jo, det knytter seg jo det er til å liksom få, få prisa ned kø, kork og kaos da, i rørstiden. Og da, da
1: bør man ha, ha høyere takster i rørstiden enn ellers. Magnus Takvam, som politisk kommentator i NRK, så er vi ferdig med bompengesaken som politisk tema i denne valkampen.
7: Nej åpenbart ikke. Jeg tror nok, og det kan man kanske håpe i hvert fall, at den nå fortsätter der hvor eh, den skal virke først og fremst. Altså eh, i eh, særlig de tre største byene. I Trondheim er det jo en avtale som det ikke er noe særlig konflikt om, men altså i, i Bergen-Hodland, Rogaland-Nordgjæren og i Oslo. Der er det jo eh, reelle, viktige ting som, eh, som partiene diskuterer. Og det er opplagt at FRP her, som jo var det partiet som utløste dette kravet med reforhandling av regjeringens politikk, er opptatt av få en konfliktlinje med bompengetilhengerne som MDG, for så Venstre, SV og de andre. Sånn at FRP vil gjerne gi næring til den debatten og visa at de er... Er, er tøffe. Og også MDG da selvfølgelig på den andre siden, slik at vi fikk jo dette utspillet i går, om at de sa nei til tilbudet fra, fra staten for å markere en klar linje. Men det er ikke en en, en politik som byrådet i Oslo fremdel, foreløpig har tatt stilling til. De har jo ikke fått noen sak enda. Så det, disse to partiene er tjent med å ha denne, konflikten är lite polariserad.
1: Så det betyder alltså att hvis vi ska utpeka tapere här så blir det reklam i mitten då.
7: Ja, alltså det det är inget tvil om att arbetarpartiet och och en del av de andre partierna gärna vill ha andra saker fram och det tror jag nog också kommer. Det är en det är ett mättnadspunkt vi orker att diskutere dette. Men jeg legger merke til at Arbeiderpartiets vinkel her er jo på kommuneekonomien, altså denne delen som handler om egenandeler for kommunene i disse pakkene, sånn at de, vil, de, vil, de har sin tilnærming på dette. Men jeg er enig med Transportøkonomisk Institutt at liksom, volymet på den avtalen ikke er så stort at det er, er entydig å si hvem som er vinner og, og taper et par, par kroner Tre krone mindre i bompassering i, i, i bommen er kanskje ikke, ikke noe som, som folk jubler så høyt for.
1: Det er altså 14 dager til lokalvalget, det er to år til stortingsvalget, og hvordan vil denne processen virke inn på samarbeid i regjeringen fremover, den som da fant sin løsning på fredag?
7: Nei, altså, vi får se. Det, det var jo på nippet til å bli skikkelig krise med før de ble enige. Jeg tror det av altså, det avhenger av så, så prosaiske ting som FRP's oppslutning i valget, rett og slett. Hvis FRP får et krisevalg, så er uroen i FRP et fremdeles stedet. Det vil komme krav om større gjennomslag, og du kan få konfliktlinjen for exempel la med venstre, opp igjen. Så... Eh, og en annen dimensjon er selvfølgelig at hvis klima- og miljøspørsmål blir stadig tyngre, et tyngre faktor i den politiske debatten og konflikten mellom partiene, så er det jo nettopp der denne regjeringen har sin kanske største eh, konfliktlinje. Eh, så noen sånn veldig fredelige seilas tror jeg ikke på.
1: Neste snubletråd da, i veien fram mot valget i 2021, kommer kanskje allerede denne uka?
7: Ja, det er jo det de avslutende budsjettforhandlingene nå onsdag og torsdag, og det er klart at man skal bruke 2,5 milliarder deler og sånt, har man nå satt av til disse tingene vi snakker om, og det må jo tas et sted fra hvis man ikke skal, skal sprenge oljefondet, så det er klart at der blir det en knallhard
1: Men Vad er da åldsene på kommentatorbørsen for at vi har en borgerlig firepartisregjering i september 2020?
4: Ja, så
7: den børsen er jo ikke jeg alene på. Så, eh, jeg, jeg utelukker ikke at vi kan eh, få eh, et parti som går ut av regjeringen i av den perioden. Det, det er helt åpent, og det avhenger veldig mye, tror jeg, av... FRPs oppslutning i valg, og hvordan, hvordan både velgere og tillitsvalgte i FRP oppfatter situasjonen fremover.
1: Takk skal du ha, Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. Til dig Kjell Werner Johansen, assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt. Ja, G7-møtet i Biarritz ble avsluttet i dag med en pressekonferanse for et par timer siden. Og størst oppmerksomhet fikk vel igjen Donald Trump. For hva sa han om det om møte sin erkefiende, Irans president Rouhani? Filiplote, du er vår Europa europakorrespondent, og du er der det skjer.
8: På direkte spørsmål fra pressen så sa han at hvis omstendighetene ligger til rette for det, så vil han gjøre det. Og hvis dette skjer, så er jo det en suksess for verden Emmanuel Macron, som sa at før dette G7-møtet så var det mye nervositet, men vi har klart å samle oss om en rekke punkter. Og det ble lagt ned et enormt arbeid i iran diplomati, Det tok mye tid i samtalen middagen på lørdag. I går så kom Irans utenriksminister på på en överraskande visit och Macron sa idag har förschonit sin egen presskonferens bakom något som pågår ändå att han i löpta de få timmar vill ringe tillbaka igen till Irans president för att förmedla innehållet uttryra vad som har blivit snackat om på detta G7 möte. Så detta har varit et möte som har omfattat väldigt mange saker, men hvis Macron då klarar att landa detta här så man får till ett möte mellan Rouhani och Trump i løpet av noen uker som det har blitt snakket om, eh, så vil eh, sannsynligvis den franske presidenten være meget fornøyd med resultatet av eh, toppmøte, G7-møte i Biarritz.
1: Så da tilbake til klimaforsovet, for det blir også et tema, og FNs generalsekretær tok turen for å be om, eller for været. Hva sa han?
8: ansåg att alle länderna mot trappa upp tiltakene sine ytterligare än det man har förpliktigt sig till i Parisavtalen eh och här var det ju också försovit en form av for enighet på eh G7 möte de sju rikaste demokratin i världen blir enige om att gi 20 millioner dollar till ett fond som ska hjälpa Amazonas lande och bekämpa brannende i Amazonas. Men du ser på beløpene de snakker om når de snakker om handelskrigen og de samtalene som USA og Kina nå skal gjenoppte, hvor det snakker om milliarder av euro-dollar, så er det klart at det de nå gir Amazonas først og fremst er symbolsk og skal vise enighet, og pengene skal da gå til fly, slukningsfly som kan settes in blir det sagt i de tillit en del praktisk veiledning.
1: Men du nevnte handelsavtalen mellom EU og Mercosur-landene. Hva er blitt sagt om det?
8: Ja, der, er det, der har jo Frankrike og Irland blant annet sagt at hvis ikke Brasil lever opp til sine forpliktelser om och hålla brande under kontroll, hindre avskoging av Amazonas, så vill verken Frankrike eller Irland och og kanske och som andra EU-länder ratificera denna viktiga avtalen som har mycket att si för handeln mellan de två kontinenterna. Där är det nog noe oenighet mellan EU-ländene, bland annat så märkte att hun inte mente att det var riktig att bruka dette som ett pressmedel, men också hun stiller sig bak kravet om att Brasil på vegna av planeten er forpliktet til å gjøre mer for å eh, hindre avskoging og eh, død og at biologiske mangfold i Amazonas eh, er truet.
1: Takk skal du ha Europa-korrespondent Philip Lote. Evdur Nysbakken, SV-leder er det slike ord som, som de vi hørte fra den franske presidenten angående å bruke handelsavtalen med Brasil? Gjerne vil du høre fra norsk side også?
9: Ja, det er det. Fordi dette er feil tidspunkt å belønne den brasilianske presidenten Bolsonaro med en handelsavtale på. Det er uklart om Brasil egentlig gjør det de kan for å slukke disse brandene. Det er ingen tvil om at presidentens retorik og politik har oppmuntret til uh, avskoging, uh, og det ser ut som om den brasilianske regjeringen nå gir uh, blaffen i sine forpliktelser i Parisavtalen. Og dette handler ikke bare om et indreanleggende for Brasil, det handlar om vårt allesklima. Så jeg mm. mener at den norske regjeringen har gått glipp av en gyllen mulighet til å gjøre noe viktig i klimapolitikken her.
1: Hvorfor har det gått glipp av dette, Stefan Hegglund? Du energi- og miljøkomiteens talsmann for
10: vi har ikke gått glipp av en mulighet, vi har brukt en väldigt viktig mulighet. Altså, detta er jo en handelsavtale ikke bare med Brasil, det med Mercosur, altså Argentina, Paraguay, Uruguay og Brasil. Det er viktig for norske arbeidsplasser, viktig for norsk eksport. Så er det viktige handelsavtaler for å skape samarbeid og tillitsbaserte forhold. Og det vi gjør med denne avtalen, det er jo faktisk at vi har fått en helt ny arena hvor vi kan stille krav til hvordan Brasil tar vare på sin regnskog. Og det gjør vi. For det ligger inne i avtalen. En forpliktelse om å stanse ulovlig hokst. En forpliktelse om at man skal gjøre det man kan for å nå Parisavtalens klimamål som er enige. Og dette er helt utrolig viktig. Fordi at jeg mener at politikere skal være forsiktige med å spre bekymring i tid og uttid, men jeg skal være helt ærlig, jeg er veldig bekymret for den utviklingen vi nå ser i Amazonas mm. uten skog, så kan vi bare glemme ja. klimakampen. Men handelsavtalen, så derfor er jeg glad for at vi har fått denne muligheten. Der så
1: ligger altså da punkter som Brasil må oppfylle før denne handelsavtalen effektueres.
10: Altså det vi er enige om er at for at noen vilkår må oppfylles for at vi skal ha en handelsavtale, det gjelder blant annet da det Audun Lysbakken nettlyser om å stanse mm. ulovlig avskoging, så dette ligger inne i avtalen, og det er en god mulighet. Lysbakken.
9: Ja, det akkurat dette som er problemet, fordi at det hjelper jo ingenting om noe står på ett papir hvis en likevel ingår avtale med en regjering som hele tiden viser at uh, den gjør noe annet. Uh, vi snakker om en president som har uh, drevet valgkamp på klimafornektelse, som har oppmuntret til uh, avskoging, og en utvikling kor ulovlig hoax nu no, ser ut till att accepteras och legitimeras i en sån situation så kan man ikke late som om en förhålla sig till en regering av den typen Brasil hade för en måste få läsa sig till realiteterna nämligen en president som är köttlös stole på i detta frågsmål och då kräver du att få se bevis på handling före du belönar med en lukrativ handelsavtal det är det man hade gjort visst man satte klimatet först här
10: ja, vi setter klimaet først, og det er derfor vi stiller disse kravene i avtalen. Nå blir dette folkretslige forpliktelser som vi vil følge opp. Problemet i utfordringen i Brasil når det gjelder avskoging er at 90 prosent av avskogingen som skjer, den er ulovlig. Vi sier i denne avtalen at den ulovlige avskogingen må stoppes. Det er utrolig viktig. I tillegg så forplikter de sig også til å eh, ha tiltak både for arbeidstagerettigheter- Urfolk, som denne altså regjeringen som er i Brasil, har jo slått ned på urfolk. Vi sier at urfolks rettigheter og kompetanse må ivaretas, og er også viktig regnskogsarbeidet. Så allt dette står i avtalen. allt detta er en del av avtalens hovedpunkter. Så vi bruker den muligheten som Endur Lysbakken vil at vi ska bruke, men av en eller annen grunn. Fordi det er denne regjeringen som gjør det, så er han imot det.
9: Ne men det är väldigt lätt att förklara varför jag eh, har advart mot eh, regeringen i den saken här och det är för det är inte att lå stole på att regeringen har hatt detta högt på sin agenda för det nu kommer jo Stefan Heglund och säger att liksom detta ska bidra till allmullig brandord i alla klima. men två dagar för det blev offentligt att avtal var ingått så sa ju näringsministern till klasskampen att eh, handelsavtal är först och främst handelsavtal detta citat vidare citat att han ikke ikke vil blande inn det konkrete spørsmålet om masonersavtalen i forhandlingene, sitat slutt, og vidare Det är ikke et tema fra norsk side. Så hvis dette plutselig nå ska påstå som har vært viktig for den norske regjeringen, så er det veldig rart at næringsministeren ikke engang hadde hørt om det på torsdag.
10: Nei, men tvertimot, bærekraft, bærekraftig jordbruk, bærekraftig forvaltning av Amazonas har vært viktig for Norge. Det har også næringsministeren bekreftet, men det er inte et nytt under skjolen her. Audun Lysbakken er egentlig imot handelsavtaler, frihandelsavtaler, punktum. Og det er noe av det som er litt interessant, for at da denne avtalen ble offentliggjort på lørdag hvor næringsministeren presenterte hovedpunktene i avtalen så gikk det bare noen minutter før den ferdigskrevne kritiken til Audun Lysbakken nådde avisene. Hva sto det i disse ferdigskrevne citaten fra Audun Lysbakken? Der stod det at vi kan ikke ingå en handelsavtale som ikke har forpliktelser mot avskoging av Amazonas. Men det er jo en del av avtalens hovedpunkter, så for å være helt ærlig så er det litt vanskelig for å forstå kritikken, fordi at dette har vært viktig for Norge, det er ett eget bærekraftskapittel i avtalen, det er avgjørende for klima og skog, og derfor så skjønner jeg ikke helt hva Audun Lysbakken egentlig på når avtalen oppfyller det som Audun Lysbakken sier at han er opptatt av. Men det gjør jo ikke det.
9: Den, den gjør jo ikke det, det fordi jo, for det første så er det helt uklart hvordan den skal sikre seg Brasil etterlever det, hva slags sanksjoner som skal komme, og det er jo nettopp det som er poenget, at her burde regjeringen holdt igjen enighet till en ser resultat men dock gör motsatt. Då går ingår den lukrativa avtalen först och når det alla mina så kallt färdigskrivna citat ja, det var ju inte nog vanskligt att veta vad vi skulle säga si till en avtal når näringsministern var ute två dagar på förhand och sa att Amazonas ikke har varit prioriterat av den norska regeringen i den förbindelsen for handelsavtal och ska vara handelsavtal. Så du kan ju inte komma nu och påstå att det var jätteviktigt når näringsministern aldrig hade hört om det för. Så det är rätt att sluta inte tro det. som har skett här är regeringen har blivit tatt på sengen av att detta kom mitt i brannen i Amazonas och vi har fått avslörat att regeringen är inte villig till att bruke handelsavtal mm. som maktmedel till det som krägs nå. Så då måste vi göra den jobben i stortingen istället för.
10: Problemet det hade lysbakken i denna saken är att fordi han har varit bombastisk helt fra start så måste han hålla på det ståndpunkten, även om han nu kan läsa vad huvudpunkterna i avtalen är, men därför så också fördi att det är nog klart för alle vad som er hovedpunkten i denne avtalen, så faller kritiken til Audun Lysbakken på sin mm. egen urimighet. Vi bruker denne handelsavtalen på en utrolig viktig måte, og Brasil har vært med på å forplikke seg til mm. både urfallsrettigheter, klimamålene i Parisavtalen, stansulovlig avskoging av Amazonas, og ta vare på det biologiske mangfoldet. Stefan, det Stefan så...
1: jeg, jeg må nesten stoppe deg der, for jeg er litt interessert i en annen som kanske er en nyhet for mange, nemlig at det åpnes opp for et samarbeid på guvernørnivå eller delstatsnivå i Brasil. Hva er det for noe?
10: Nei, altså det som er utrolig interessant er jo at du har en Governors Task Force i Brasil for guvernøren i Brasil er veldig i de ulike delstatene, veldig opptatt av å ta på regnskogen. Og der er det en guvernør gjennom Governor Task Force som har sendt ut en pressemelding der han åpner for direkte dialog fra delstatsnivå mellom Norge og Tyskland i regnskogssamarbeid. Og, og det mener også, jeg er da en... Da kommer han også
1: rundt presidenten.
10: Ja, på en måte kan du se si direkte dialog gjør det, men, men det mener jeg i hvert fall er en invitasjon som Norge bør ta opp. Og det er fordi at vi trenger å tenke nytt og bredere om hvordan vi kan ivareta regnskogen.
1: Takk skal du ha, Stefan Hegglu, Energi- og Miljøkomiteen for Høyre, Audun Lysbakken, SV-leder.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
1: Så til ett økende demokratisk problem, nemlig hvis du er pensjonist og tänker at en eventuelt klimakrise ligger så langt inne i fremtiden at ikke det angår deg, ja så er du ikke alene i det hele tatt. Da bør du ta deg en ekstra god kikk i speilet og tenke på barna og barnebarna dine, kan det tydes ut fra en kronikk på NRK Yttring fra Helgen, som vi har lest og som du har skrevet, statsviter Anne Herdal. Den har du skrevet sammen med dine foreldre. For de eldre blir stadig flere, og de er veldig glad i å stemme, men de er ikke glad i å stemme grønt. Og hva er det demokratiske problemet da?
11: Eh, ja, først ville jeg si noe om hvorfor vi valgte å skrive artiklen eh, Altså det var en appell til voksne veldre Om å tenke på noe mer enn seg selv eh, Når man stemmer eh, Og stemme også på vegne av barn og, og, og unge de skal leve med våre valg, og vi skrev den vel fordi vi leste en, en ny fersk undersøkelse fra SISRO som viser at de, svært mange over 45 de er ikke så veldig bekymret for klimaendringene, og de er ikke villige til å gjøre så veldig mye endringer, eller være med på så veldig store endringer som har betydning for klimaendringene. Og da tenkte vi, ok, vel, hvis... Hvis dere ikke er bekymret, så bør dere i hvert fall si at de barn og unge er bekymret, og ta hensyn til det når dere stemmer.
1: Og, og med så, så lader dere da uh, dette det barometeret fra Stortingssalen så å si det er altså alderen 29 år. Uh, der er uh, det et stort arbeiderparti, et, nei, et mindre arbeiderparti, et mindre høyre, et stort uh, MDG, et, et, cetera, et cetera, Vi ser det på skjermen her. Mens i uh, alderen 60 pluss, ja så er ikke MDG Med i det hele tatt Og SV og Rødt er svært svært Nei, SV og Venstre mennesker SV og Venstre er svært svært små ja. Og det viser da at Desto eldre du blir, desto mindre Stemmer du grønt ifølge dere Og ja. hva er konsekvensen av det?
11: Altså, vi har jo ikke lagt på dette, men, men det, det er jo i tråd med det vi eh, sier. Nei, altså, hvis eh, eldre stemmer veldig annerledes fra unge, så blir jo det en utfordring, for vi blir jo veldig mange flere eldre de neste eh, årene. I løpet av de neste 20 årene så blir det en halv million flere over 65, mens det blir ingen flere unge under 30.
1: Og en løsning kan være å, å vekte stemmene.
11: Ja, altså vi går ikke inn for det, men vi sier at vi må ha en samtale om hvordan vi skal eh, løse den utfordringen at velgemassen flytter sig så mye eh, oppover i alder, eh, og eh, en mulighet som vi jo gjør på geografiområdet, det er å vekte. Altså i geografi så vekter vi noen, altså distriktene høyere enn for eksempel Oslo, og det gjør vi fordi vi tenker at det bør være representasjon fra alle deler av landet, så vi er jo ikke ukjente med vekting. Og da tenker vi at altså vi har, det må selvfølgelig utredes og forskes jo, jo. på, og sånt, men det, det kunne være en mulighet for å sikre ikke at eldre skal nulles ut, men at unge skal bli hørt.
1: Hva sier du til det, Jan Davidsen, som forbundsleder i pensjonistforbundet?
12: Nei, altså jeg synes jo det oser av aldersdiskriminering, fordi at de fleste eldre er jo så heldige i den grad at de har både barn, de har barnebarn og ålderbarn, og de meste partene de også gjør er å tenke langsiktig. Og denne saken er jo litt for alvorlig da, i forhold til kanskje det står med eksistensen vår, til å havne opp i en diskusjon om vekting av stemmer og så videre. Det er den debatten vi tar nå da. Ja, jeg klarer det. Ja. Og det, der synes jeg at det blir litt feil glipp, fordi at jeg tror at det å ha mye mer information, det å drive mye mer kunnskapsspredning i forhold til alvorlig situationen, vil også gjøre det at du får en annen type forståelse for ikke bare hvem man stemmer på, men også hva de partiene du har stemt på gjør. For i salen så du viste fra Stortinget, i kommunestyrene i fylkestingene, så er de yngre som er representert. Det er de som fatter vedtakene og at de som stemmer på de er, har kanske mindre påvirkning i etterkant, det er jo vi kan gjøre gjennom blant annet å organisere deg. Og i pensjonistforbundet for eksempel nå så har vi laget et eget hefte om miljø, laget av natur og ungdom for å få frem debatten. Vi kjørte generasjonsting når vi var i Arendal, og gjør en rekke grep nettopp for å sikre at det generasjonsspennet så ligger her, det må vi bygge videre på, for det er derfor jeg tror vi lever et av verdens beste land.
1: Jo, men et av verdens beste land så viser det seg altså at per i dag, så stemmer de eldre, ikke på grønt, slik det er formulert i denne kronikken på ytterring på, på NRK.no. Og en av virkemidlene, det er da å få fram de unge bedre, er å vekte deres stemmer høyere.
12: Jo, men sammensetningen i disse styrene som skal ta beslutningene i Stortinget og alt dette her, det er jo i høyeste grad avhengig av den politiske bevisstheten å forstå hva det vil si å føre en grønn politikk. Jeg ville overraske om du gikk inn til de ulike partiene og spurte de før at dere er mindre grønn politikk enn andre. Partiene selv vil ha noe mening om det, men alle mener jo det at de fører en politikk som skal gi oss et bedre miljø. Og da er det jo nesten til å liksom, spørre da skulle man få forby de partiene de alternativen til å stemme på da utifra om man mener de har en grunnpolitikk eller ikke. Ja,
11: nå leser du jo veldig mye rart inn i det vi sier. Vi sier jo overhodet ikke det at man skal forby. Og selvfølgelig altså, vi, ikke, vi skriver ikke for aldersdiskriminering i det hele tatt. Og jeg må si at hvis du har rett da at det er et stort engasjement for barn og barnebarns ved og vel blant de eldre, og at man faktisk tar hensyn til det når man stemmer, vet du, da da er jo jeg veldig fornøyd, altså, men det er jo det at en rekke undersøkelser, altså CISROS undersøkelse er en, andre undersøkelser, tilsvarende viser at folk over 45 og 40, og da er faktiskt min aldersgruppe kanske den aller eh, verste, altså den rundt 50 som er ikke så veldig opptatt av det og er ikke så veldig, veldig villig til å ta hensyn, og det er det vi bekymrer oss for og da tenker vi, da må du, man i hvert fall ta innover seg eh, de, de unges eh, ved og vel når man stemmer
12: og det er helt enig det. Og det er bra at du nevner gruppen 45, for det nevner disse beslutningstakene. Den gruppen som er representert 20 år eldre enn det, de har tross alt en litt annen og bredere forståelse for det. Og jeg tror, jeg tror at det går mye på på kunnskap, og at partien også må ha større tro, tiltro til at de tiltakene de foreslår i miljøpolitikken, det faktisk virker.
1: Men uh, Davidsen har vel rett i at alle partier mener vel at de har verdens beste klimapolitikk?
11: Jo, men jeg synes kanskje noen har en større troverdighet på det enn andre. Og altså, i hvert fall hvis du ser på den undersøkelsen til Sisero, så er jo da noen väldigt konkrete spørsmål. Är du villig til høyere avgifter på, på fossilbrensel for exempel? Nej, Hvis man svarer det, og en rekke andre tilsvarende tiltak, og man sier i grund nej til det meste, så kan man ikke samtidig si att man er, har en klimavennlig politik. Det är lite troverdig.
12: Men du er helt rett i, men så må du huske på at de fleste pensionister de har altså to tredjes lønner så deres kjøpekraft er litt annerledes og dermed kan det også være en type sammenheng i det som går på fordelingspolitikken så vi nu har fått midt i fleipen i forhold til hele bompengediskusjonen, så helt forferdelig i forhold til hva står vi stå oppi.
11: Men det er vel ingen gruppe som er rikere enn pensjonistene? Er ikke det? Altså, så, så, men altså, jeg ønsker egentlig ikke denne form for diskussion for vi ønsket først og fremst en appell til velgere om jeg, å tenke på mer. Og jeg
1: ønsker naturlig nok også en debatt om det går vekt stemmer utifra alder, og hva... Ja, altså, en 20-åring i forhold til en 80-åring, er det 1-2? Nei,
11: nei, altså, men, men dette sa vi at det er noe man kanskje må tenke på. Jo, men du tenker eh, på jo, det nå, du ja, og, tenker på jo, det nå. Jo, men altså, jeg tenkt, har tänkt veldig lite, men okay. jeg har tenkt såpass som at kanskje man skulle se si noe sånt som at alle deler av befolkningen burde være godt representert eh, altså, godt, eh, altså, i velgemassen eh, at ikke det ikke bør være veldig stor forskjell på de som er over og under 50 Da bør vi i
10: hvert fall få
1: unge til oss å gå med til stemmulene eh, Takk skal du ha Anne Heidahl, statsvitter og til deg Jan Davidsen, forbundsleder i Pensionistforbundet Det ansvarlige Høyre finnes ikke lenger, skriver Hadia Tadjik i VG etter regjeringspartienes bomavtale. Erna Solberg forhandler stadig bortprinsipper for å bli sittende som statsminister, sier hun. Og hun, der er deg, Hadia Tadjik, nestleder i Arbeiderpartiet. Hvilke prinsipper er det Høyre forhandler bort?
13: Veldig bra. Det har jeg veldig lyst til å snakke om. Men det første er det viktig å si at når det gjelder det å inngå kompromisser, så er det i utgangspunktet bra ting. Men poenget er jo at det må jo gå en grense et problemet her er jo at saker som egentlig ikke har flertall, som egentlig bare tilhører ett ganske marginalt mindretall, det får altså gjennomslag hos Høyre. Tre enkle saker, for eksempel. På abort så hadde Høyre til med et landsmøte på at de ikke ville endre abortloven. Det var bare Kristi Folkeparti, den politiske floran som ønsket å gjøre den type endringer. De genomslag gjennomslag likevel, fordi Anna Solberg ville gjerne sitte i regjering. Ett annet eksempel har vi sett ganske nylig, og det er det som kalles for nullvekstmålet, som handler om trafiken personetrafikken inni de store byene. Der er det bare Fremskrittspartiet som ønsker å fjerne dette her fjerner man det, så ville det føre til kø, kork kaos. Nå vet vi att de vil såkalt videreutvikle det, uten at det er helt klart hva det innebærer. Fremskrittspartiet feirer det i hvert fall som en seier. Det tredje og siste eksempelet er oljepenger. Altså, her har jo Høyre pleid å være et ansvarlig parti. Det er sånn vi kjenner de. Men gjennom de siste seks årene, så har vi sett at de har hatt en ganske ekspansiv oljepengebruk. Og det har vært litt sånn at det er litt liksom de har gått på restaurant med sine tre gode venner. Så de vært enige om at nå skal vi spise torsk. Og så sier den ene, nei, vi vil ha hummer. Og så sier den andre, jeg vil ha sjampanje. Og i stedet for at Erna Solberg, da er den ansvarlige og sier at dette har vi ikke råd til, så velger du heller å ta ungene sine pengar, de som vil gå til konfirmasjonen deres, og heller bruke det på å holde alle blier rundt restaurantbordet.
1: Hva synes om det bildet der, Henrik Asheim, du er leder i Finanskomiteen på Stortinget for Høyre?
14: Altså hvis man ska ta oljepengebruk og restaurantanalogien, så sitter det Arbeiderpartiet på bordet ved siden av og bestiller to desserter i tillegg. For de altså, foreslår å bruke mer oljepenger enn oss. Og det bare på en måte illustrerer problemet også med denne kroniken og egentlig Arbeiderpartiets valgkamp. Det er at nå har de da tatt på seg rollen. Da jeg leste den kronikken tenkte jeg at dette må være Hanne Skartveit. Det ser ut som en politisk kommentator som liksom kan bare kritisere regjeringen. Og så var det altså nestlederen i Arbeiderpartiet. Det er helt uklart når du leser den, hva Arbeiderpartiet egentlig er for. Og noe av det som vi gjør, vi sitter jo da i første borgerlige flertallsregjeringen siden 1985, og det vi har gjort, vi har lagt en kommunereform som Ap først var for, så ble de imot, vi har lagt til en politireform som Ap først var for, så ble de imot, nå er de for én. Vi har lagt en pensjonsreform for å få de ansatte kjempeviktig, vi har lagt til en skolereform som også innebærer økt opptaks krav og kompetansekrav. Der arbeider på de nå plutselig imot selv om de var for mm. da vi gjorde det. Så poenget er at grunn til at Arbeiderpartiet, nå skal vi begynne å snakke om prosess og ledelse i regjeringen og sånn er jo fordi de ikke har noe politikk å komme med, fordi det er et parti som gjennom alle sine 6 år i opposisjon har vært og imot og midt på alle store har tatt føringen på, og som AP har vinglet rundt.
1: Men en statsminister må styre en regjering med fire partier ved å inngå kompromisse med regjeringspartiene? Det er jo overraskende lenge.
13: Det er klart at man må inngå kompromisser. Så
1: hvilke viktige prinsipper er det da Høyre forhandler bort?
13: Kvinners rettigheter har de forhandlet vekk. Prinsippet om en ansvarlig åndepengebruk, den har de forhandlet vekk nullvekstmålet er de allerede i ferd med å forhandle vekk. Påstand Henrik Asheim eh, om at Arbeiderpartiet har låget høyere enn høyere er ikke riktig. Gjennom de siste seks årene har Arbeiderpartiet låget lågere enn oljepengebrukende regjeringer. Men det er ikke det som er poenget. Poenget er jo at det, det er jo ikke sånn at Arbeiderpartiet er de eneste som fremmer denne kritiken av hvordan altså Erna Solberg har valgt å bruke oljepengene. Den samme kritiken fremmes jo også av en rekke økonomer. For eksempel professor Einar Li. Han sier rätt ut, da var en høy penge bruk högre än man kunde förvänta utifrån konjunktursituationen han mm. säger och jag syns inte att regeringen är på rätt väg
14: vi kan vi tänker slå för andra hur men senast det sista vi gjorde i stortingen för sommaren var att vetare reviderat nationella budget och där föreslår jag bara mer än oss och det var det ekonomer som slog fast ikke bara vi. Det andre vi har gjort i regeringen sedan vi kom till makten i 2013 det är att strama in handlingsregeln från 4 till 3 och så har vi vridd oljepengabruken fra drift til investeringer i infrastruktur i forskning i målriktade skattelettelser for å bygge näringslivet. Och igen så hör vi oss att det bara blir som kritiserar oljepengabruken men föreslår att mer och som inte tegnar upp ett enstaka alternativ så altså går ikke an to uker før et valg å sitte og bare ha liksom kritik av form, i stedet for å komme alternativ politik Det er et valg som foregår om to uker.
13: Du, vi har masse alternativ politik og jeg snakker jeg veldig det. gjerne om det også. For eksempel så har vi jo gått til valg på at vi vill ha faste heile stillinger innenfor helse, eh, helsesektoren. Nå er det jo mulig å gjøre noe med det fra kommunene sin side, så vi har bedt alle våre ordfører, alle våre lokalpolitikere om å ha det som sin prioritet. Nu vi har kommet med forslag knyttet det heiltid på Stortinget, har vi blitt stemt ned av ø, høyre flertallet. For eksempel, man har foreslått at det bør være ikke bare en hovedregel om å faste hele stillingar, men at de som da ønsker å utlyse deltidsstillinger skal forklare og sannsynlig gjøre hvorfor man gör det. Men jeg registrerer jo at ø, Asheim snakker seg vekk fra det som er det sentrale poenget her, nemlig att det är tydeligvis ingen grenser for hva Erna Solberg er villig til vara være med på. Kvinners rettigheter er ikke viktig nok for Anna Solberg til at du setter foten ned. Hvorfor gjør hun ikke det?
14: Altså bare for å ta dette med, med heltid og deltid først. Vi har jo fått avdekket, og derfor så ble det punktert i valgkampen dette også, nemlig at kommunene og Arbeiderpartiet styrer er jo ø, ikke noe bedre enn noen andre på dette her. Etter hvert imot, Trondheim har jo utlyst en haug er så... med midlertidige stillinger ø, og deltidstillinger. Problemet til Arbeiderpartiet er at alt dere sier er motsatt av alt dere gjør, og derfor er det ingen som stoler på dere lenger. Det men det andre, er, jo, men og det andre er også bare litt, litt andre, ikke sant? Fordi, ikke sant? Det er så spesielt at Arbeiderpartiet bruker tid på dette. Høyre har også nå i seks år styrt en regjering, før tre, så fire partier. Det er en regjering som för alltså på fredag så illustrerade man og alle tidpunkter att komma det på så illustrerade Arno Solberg at hon satte ner foten lafem en skisse laget av höger som de tre andre slutade sig til. Dette gör man på väldigt mange viktiga områden at man finner sammen, men så är det oss sån och jag tror SV och Centerpartiet kan kännas lite igen när de satt i regeringspartiet att strategin till regeringspartiet är liksom att rulla över och skära ned på <laughs> sina samarbetspartier mens höger lyssnar till dem och höger samarbetar med dem og det är därför regeringen håller samman och styr med flyt illustrere
13: att du fortsatt inte förklara folk varför de förhandlar du säger ingen om at nullvekstmålet er på vei til å forlate.
14: Det står jo i den avtalen du som du ser foran deg. Ja,
13: så Fremskrittspartiets statsperson, når han går ut og feirer det gjennomslaget man har fått på å endre nullvekstmålet, fordi biltrafikken ikke lenger skal kunne reguleres av det endret nullvekstmålet som doktor foreslår, det er altså feil det han driver å feire. Han har ingen grunnlag for å feire det.
14: Det som er grunnen til at både Fremskrittspartiet, Venstre og Høyre og KRF feirer den avtalen, er at de bruker over 2 milliarder kroner mer, både på kollektivtrafikk og bompengekutt. Spørsmålet til meg, er du mot den avtalen? Altså, ville du stemt mot den, hvis den
13: men så kan eh la oss forklare deg hva hva som egentlig står i den avtalen. Ja. Fordi det det jo avklare om arbeidet betiken står forele mot. Ja, vi, for eksempel vi, vi
1: unskyld vi prøvde på det de første 20 minuttene av den sendingen jeg virkelig tror vi langt vi kom så jeg, nå har vi 1 minutt igjen så jeg tror ikke du rekker hele de, den lista men, men, men ditt de to argumentene det mm. er at Arna Solberg kan forhandle om hva som helst så lenge hun selv sitter som statsminister.
13: Ja, og jeg ville respektert det hvis Henrik Asheim nå hadde sagt at, vet du hva, disse situasjonene her, kvinners rettigheter, nullvekstmålet, hensynet til at vi faktisk skal ha en jord du går å leve på, og i, de neste generasjonene. Disse situasjonene der vi ga slepp dette her, de var uvanlige. Dette kommer ikke til å skje igjen. Det ville jeg respektert. Det er ikke det han sier. Det han sier er at dette er den nye normalen. Det er sånn Høyre opererer.
14: Overhovedet ikke. Det er altså sånn at når Høyre tar ansvar, også fordi velgerne har gitt oss det ansvaret, i to valg på rad ved å be oss om å styre landet i stedet for Arbeiderparti. Men det er ikke flertall hos velgerne for du, interessert...
13: rettigheter... mm.
14: du ikke er interessert i svaret, så må du gjerne avbryte, men jeg tror ikke du kommer noe vei med det. Jeg er ikke for... sikker på om vi kommer noe vei i det hele tatt. <laughs> for nå
1: er klokka ulikelig 19 på norsk, norske klokker. Men takk skal du ha, Henrik Asheim, leder i Finanskomiteen på Stortinget for Høyre, og Hadia Tadjik, nestleder i Arbeiderpartiet og Stortingsrepresentant. Det var det vi rakk denne mandagen. Takk til det, det teknisk ansvar det blir skjerbø jeg heter Sverre Tomradi og vi ses og høres i mål.